0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那最近这几周由于疫情关系呢，可能大家都不能出门，所以大家的社交活动呢，或是一般的日常活动就比较缩减，导致说，呃，可能也过得比较无聊吧。对我们一般人就，应该说 ，YouTuber 们很多户外型的 YouTuber 们的题材就已经受限，那他们库存就会缩减，对吧？因为这么久不能出去拍，他们就只能一直消库存。所以导致他们也在拍一些室内的影片，那室内影片哦，或者是做直播等的影片或直播呢，有没有料或是有不有趣，就见仁见智。对，因为毕竟大家还是有他们主力的东西的，他们擅长的东西。那想当然尔，在大家的活动正常的情况下，我可能会比较有灵感跟题材吧。毕竟我也是爬爬网络去找一些东西这样子。所以其实时至今日呢，我也已经没料了。好啦，其实有啦。其实，在前几天呢，我曾经又想到一个议题，以前就想到这个问题了，只是没有一直没有跟大家讨论嘛。因为我成立这个频道的宗旨想说畅所欲言，但是真的面临到说要跟大家聊的时候呢，我还是有一点害羞的，还是有点害羞。呃，跟你们聊还好，因为我不用看到你们脸。但是放在自己 FB 上还是什么样子，就可能就会，因为毕竟一直在我都有一直在刻意的在维持自己的形象。虽然我回去看我自己高中还是国中时发的文做的事情，还是觉得干这什么小屁孩，怎么智障，为什么会做这种行为，发这种绯闻？但是人就是一直成长的嘛，在我也没有办法说无时无刻的盯着自己的行为，我只能就是以自己有盯到、有注意到的时候。我就尽量去维持，尽量去成为我想成为的那个样子。好，然后呢，我也不知道上礼拜就是发生什么事情啊，我就打破一个心魔，我想说那我们就聊吧。因为我说过我要成为畅所欲言的人嘛。那如果我连对身边最熟的人我都没有去聊这些问题的话，我要我在未来如果真的变得红的时候啦，我要怎么能更大声的跟大家讨论，对吧？因为现在我可能拍开来不红，我还很小众，我觉得没差，反正可能没有人看。但是万一哪天红了呢？或是哪天我会被采访了呢？上个节目呢？对，都不敢讲，对吧？好，所以我就发了一篇文，发了一个我对一个议题的想法。主要啊，除了突破自我以外，还是刚好刚好我对这个议题有一个新的见解。对，所以我就发了问了，在我我很意外，我很意外。我先跟大家透露一下主题好了，因为不透主题，我就很难讲。呃，其实跟月炮有关系的一个议题，这样子或是个想法啦，也不算议题，比较像想法许多。那我很意外的是，有些朋友，我觉得他们可能不会去做这些事情。应该说，我本来会觉得说这种议题不能在我自己的呃同温层讨论，是我觉得我的同温层的人都几乎。对这件事情可能没有好感，或者是怎么样的，但是对，没想到竟然有。对我以为的同温层跟我实际上的同温层有点不太一样。对我本来对同温层的认知是，呃呃，这样讲不对，我补充一下好了。呃，其实在上周我就有，这样不太跳、啊，你们很随便。反正我在上周的时候就有想过这个问题啦，就是。呃，我后先讲结论好，我讲好乱哦、喔，结论是，我最后结论的同温层是我吸引到的朋友，是我戴上面具后所表现的样子。对，吸引到是这样子？对我们，因为同类相吸嘛，对我吸到是我戴上面具后的样子。当然，我在这么的认知的情况下，我有我的朋友都不会聊这些，因为像我就是很喜欢跟人家聊一些可能。呃，比较非主流的政治，所以非主流就是像当年我们总统大选的时候贴的那些文，那个叫主流。但我的想法，呃，有别于两派，对，非主流不算很非啦，但是就是不是跟着大众走。还有就是可能信，可能对，像刚才讲越炮啊，这段时间我可能有想聊过性专区，或者是一些呃乌黑博黑这样子。对，为我,我的同文层都不会聊这些，没想到竟然。有诶、欸，有人有去接触过这类的事情，但也有一些心得或想法，或者是说跟我一样想做，但是怕食辣的都有。对，好，就得到一些想法啦。然后也有人说他有一些心得，对我就想说，哎、欸，那既然有心得、有想法、有实际经验的话，因为呃，你跟没有做过的人来谈一件事情的话，就是空谈啊，我觉得是空谈，哎，也没有说服力。那既然有人有经验的话，我们就可以来聊聊。对，我就约他有时间，我们可以自己 p o c a s t 所以大家对这个主题有有想法、有兴趣的话，可以好好期待一下、啊。自己什么时候会约到我，我不清楚。对，但是我就约约看好。所以大概是这个样子啊。那讲到约炮的话，其实我后来在想这个主题的时候，有想说，因为毕竟是要跟人家对谈啊，那我可能就要准备搞。我个人平常是不太准备搞的，就是想要什么讲什么。当然我还是会记一下大主题嘛，因为毕竟我一个礼拜录一集，我不是两三天录一集。那人的记忆力又是有限的，我不能保证一个礼拜后我还记得我当初要讲什么。所以我会把我看到一个点的写下，像我刚才讲我 FB 贴文的事情，我就在我的纸上写 FB 贴文。对，就是这样子，我就可以提醒我自己我可能要讲什么东西。好，再来，嗯，怎么跳到这里？哎、欸、哎、欸，我突然失忆了。突然失忆了，哦哦，对，讲要搞了，讲要搞了，好，干傻小，二十五岁初老症状啊、嗯，刚才讲要搞的问题嘛，那应该要访的时候可能就要准备，然后由于平常可能没有很长准备，所以诶一时间也没有想法，我就开始可能继续上网找一些资料，再看一些可能大家会讨论的点是什么，所以我自己想问的问题也收集一些网络上大家普罗大众想问的问题，还有。去整理了一下我 FB 贴文下面我朋友跟我对话之后的一些心得，或是可能有一些新的衍生问题，反正我就整理了一下。在无聊之时呢，我又看了台杠大神，对推广一下这个节目，我觉得蛮好看的。台杠大神之前我在黄豪品的不知道哪一个节目上就听到他推广过，然后是关于辩论相关的。其实我很喜欢可能类辩论，不一定是完全辩论，就是讨论议题的这种节目。像本来我自己也想做这一种节目，但是很显然的，我是我自己。好，所以我就去看了嘛。哦，对，可以补一下。喜欢看抬杠大神的话，应该可以去看《奇葩说》，这是对岸的节目，中国的节目。呃，前面几季还不错，虽然我是就是有人放 YouTube 才看到几集这样子，那也是很早期，几年前看的，所以是应该是很一二三季之类的。那我记得它后面好像还有很多季啦，那现在的品质或是内容怎怎么样，我不知道。对。你们可以看看前面的，我觉得还不错，有些讨论的还蛮蛮有深度的，可以看看。好，我就第一集我是看的，就是瓜吉那个喵博亚他们那个时候什么什么政治人物哦，要要什么宣传什么还是什么政治明星化，好像讲这个议题啊，这個、这個、不重要，跟我讲没关系。反正下一集我就看到了什么另一半爱约炮到底该不该分手这个议题，我就呜哇哦。哇还记得我之前有讲过，就是有时候你想要知道什么答案，我想做什么事情的时候，全宇宙都会帮你。哇！我刚好就看到了，对我就诶诶，呃干什么那呢？刚好我就稍微了解了一下啦。当然里面的心得呢，诶，不好说，因为我怕我说了我我那个约炮那一集没有东西讲。但是对于这个辩论节目的心得，我觉得很好玩，就是像第一集来说。他们原本的第一集好像是炫富啊，那这个我在讲，因为我后来才翻到，我看的是政治明星化那一集。诶、欸，在那一集的辩论里面呢，很显然的题目没有问题，那两方针对他们的论点去叙述的话，就会我觉得也没问题，辩论也很精彩。然后这个题目很明显的对于正方比较有利，我觉得啦，我觉得。我是觉得应该政治明星化这样子，但是反方我记得那个是什么？曾文学跟呃、哦、侯汉廷，好像是侯汉廷吧？表现得很亮眼，虽然他站反方，可是他差一点说服我，他讲得超级他妈无敌亮眼。我觉得这是辩论好玩的地方，因为所有的题目不不一定都是，呃，可能有优势，有的时候可能五十五十，运气不好。可能六四或七三开都有可能，可是他们就拿得很明显七三开，他们占三的那个部分，然后还可以把它讲的五五坡，我觉得真的是超屌，我觉得这完全就是辩论好看跟好玩的地方。而且，其实你跟别人在讨论的时候，有时候也是因为这个，呃、欸，把三七三讲成五五的那个那个拉回来的那个部分啊，那一段内容，反而是我们一般人都不会去注意到的东西。而且，他不会是说强词夺理或是硬性说服。它反而是我们没有思考到，然后应该去思考到，或者是说它可以带给我们一个新的观点的东西。那这个就很我觉得很棒，因为它可以刺激我们的思考跟注意。因为毕竟如果我们不一直去思考的话，我们就很容易被主流意思、民意之类的东西带着走嘛，对吧？在很多细节可能就没有去注意到，然后人就不会进步。因为我觉得思想的进步是因为人们有在思考而造成的。我想想，那个有个名人说过“迪什么的吗？”迪卡侬，迪卡侬是卖鞋子的吗？笛卡尔，“我思故我在”吗？虽然这好像不是同一个那个不相关，反正对思考，思考是很棒的。人要思考啦。所以有人觉得人活着是心脏跳动是活着，但是我觉得人是脑袋有在想东西才是活着。我的想法是这样子。好，总之。这一集就我觉得没有什么一样好看，但是不是我想讨论的。我想讨论的是下一集，下一集的话就是我刚才说的，呃，月泡的那一个，它这个就很像之前看那个什么，呃，因为我想看那个日剧，日剧就很多变历史啊，什么九十9点什么形式什么蛙、啊、哥的，忘记了，对，反正还有那个古美门律师就芥人眼的那一部，对，这几部比较有印象，就是都。他们打官司的 99.9 趴那一步还好，可是古美门那一步大概叫什么？那、欸、部叫什么啊？会忘记的。对，反正是古美门律师那一部，嫁的那一部啦，那一部的打的论点呢，就会有有点小技巧，例如说玩文字游戏，像约炮那集就文字游戏啊。因为本来我听名字也觉得没问题，然后他们在打打辩论的时候就玩到了。因为你们注意听题目，呃，我张算不算暴雷啊？应该不算，你可以听他们怎么打的，因为反方有讲一些论点。好，他的完整题目是这样：发现另一半交往前爱约炮，我该继续跟他在一起吗？你们注意到两个问题了吗？发现跟爱约这個、这個、这个点，对，发现就有隐瞒的问题嘛？爱约表示是常客嘛？因为像我自己想讨论的，我先留下来。<笑>对，反正就是这个发现就是一个可以打的点呐，因为就隐瞒嘛。对，就因为我们一般看到这个题目，可能就会说什么啊生活习惯的配合啊，无为不会朝这个方向打。但是他说发现就是想到了隐瞒诚信这个问题，就往这个方向打，然后就把正方打得体无完肤，我觉得还蛮好看的，你们过去看一下。这样，好，然后我前面就讲了嘛，我没料嘛，<笑>所以让我偷偷渡一点东西。也不是说偷渡，就是让我抄一点东西。就是他们最最最真正的第一集，他们的试播集是呃炫富有理，是不是？就是他好像是问题是说<咳>炫富这个行为啊，你该不该为了别人而改变？那这集是九妹跟艾瑞斯的变这样子，那他们的变的主题呢是<咳>变的方向啊，比较偏向说。呃，正方就说不该改,改是呃人要做自己，然后他们说那些真正该改的是那些呃太中二，对，太太奇怪的那一种，像小嗯对拿钱洗澡的，或者说什么泡在红酒里面的那一种。然后另一方只是说要有同理心，对，大家都很努力，所以你应该有同理心，说给那些努力的却没有得到他想要结果的人，对。你要提谅他们看到这些文章、这些文干嘛之类的心情。好啦，然后关于这个主题，我的想法会是说，该不该改？我会觉得偏向不。对，因为他们的炫富拉扯回来的定义是说，这些有钱人只是在做自己。我觉得这个这个、点是 OK， 的就是说，呃，在他自己经济能力的允许下，他买了可他可以负担的东西，我觉得不算炫富。因为小，就算我月薪3 0 K， 然后我我负担得起，我每个月手游刻两单，然后剩下缴房租、生活费我 OK。然后我每我每次都会 po 文，哎、欸，我今天刻一单，划到，哎、欸，抽到什么东西？不是每天，就是每个月可能就 po 两次文，抽到什么东西，或者说啊，今天这次好爽哦，我只刻，本来平常刻两单，我今天只刻一单就抽到了这样子，可能别人觉得还炫富哇，干这个每个月可以。花六千在在氪金这样子，可是我的经济能力允许啊。可是那些可能呃，可能还是学生族群、打工的，只有每个月一万多的钱的零用钱的人，就会觉得干这个在炫富，干嘛干嘛之类的。对，因为他花的钱对你来说是你经济能力不允许，所以你可能会有点不平衡。我觉得这样的话你就不应该改变，因为这不是你的错，啊，是他自己不平衡，他自己那个心没有扭过来，你懂吗？然后真正该改的炫富模式是浪费，因为其实他们都没有提到浪费这件问题，他们只是觉得说什么那些是太中二啊，干嘛之类的。然后我觉得主要论点是浪费，因为你像好拿一千块洗澡这件事情，看起来真的是中二，但是浪费吗？不至于，不至于浪费啊，就是无脑而已啊，北气北气。像我、啊，我我操，我,我三三呃三十 k 三万块，我全部换了一块钱。也可以弄出那个量那个玉石，我进去泡澡啊，就北齐而已啊。但是如果拿什么红酒泡澡啊，泡完之后那红酒倒掉，你说你他妈的如果能把它喝掉，还是做什么利用，我我不反对。你你屌，你拍一片有想法。但如果你就是倒掉，你就叫浪费。这种方这种方式的炫富我就不习惯，或者是说什么呃我有钱嘛，我就买面卤，然后拍一片，就是买一台新的就直接砸烂，砸给大家看，就是新的买的砸烂哦。还不说什么去买旧的砸，买旧的想要砸看看干嘛？这我拿去买那种报废车来砸，没有直接买全新现砸，这种叫浪费。这个一定不是北汽的问题的，就是他浪费了这个社会上的资源。这种的炫富模式，我是我觉得应该要去做改变，应该不被认同的。至于同理心的问题呢，我觉得不用特别去说什么在意，因为说真的。有些有钱人也是白手起家起来的，然后你为什么要去嫉妒你以后可能会成为的那个样子，对吧？你自己的梦想不就是说我靠着我自己的努力，我白手起家，我要成为像他一样的有钱人，我可以买我想要买的跑车，我可以想买我我想收集的模型这样子，对。但是你今天因为努力了，却可能没有达到那个目标，而、呃、觉得人家。就是呃炫富，然后没有照顾到你的心情，这不是怪怪的吗？我不否认，就是人在成功的过程当中，不一定只诶、欸，只靠努力是不一定能成功的。我只能说不一定，运气也是很重要的，运气可能会让你努力的少一点，但是努力可能是一定要的，对吧？努力不一定会成功，但成功一定要努力。对，一点点努力也是要努力，就像你买乐透一样嘛，你。假设大家的寿命都是无限长的情况下，你每天都可以买一张乐透的情况下，你一定要努力的每天买嘛？你只要有一天没买你的，中奖率就是比别人低吧？这我觉得这个论点是合理的。还有就是运气的问题嘛，你运气很好，你第一张就中了嘛，对吧？但是你运气不好的，你可能买到一万张、一千万张、一亿张才会中还是乐透。再来，你要说什么不努力就会成功？不可能，因为你想，你今天连买乐透都没有买，你要怎么中？从天上掉下来哦，那个这个这个太太意外了，好不好？这个太意外，从天上掉下来捡到一张乐透彩券，好啊！你要说努力的成分嘛，有捡，你要愿意捡一张掉在地上的彩券，掉在地上的发票，多少回去捡？除了我妈啦，我妈回去捡。我是还好，我就不想去 care 那个东西哦。我觉得我个人的想法是，如果我真的会中了，因为我平常就在买东西，就有发票干嘛之类的，所以如果真的会中的情况下呢？我平常就会中了，我不会去捡地上那一张来中之类的。对我不会特别去捡、啊，就是因为很多情况下的捡捡发票、捡捡彩券的方式是很奇怪的行为，例如很奇怪的环境的那个情境，例如说，呃，走在斑马路斑马线上，对，就是可能绿灯转弯线，你要停下来捡那一张，大家车水马龙的，你在捡那一张。或者说在夜市车水马龙的，你捡那一张？或者是说，呃，你停摩托车停红绿灯，你要下车捡那一张？对这种情况，我觉得没必要。你好好的注意自己的那个用路安全比较重要吧，捡那一张没什么意义吧？我我就怕你捡那一张，然后一个水小，对不对？然后中二头，的确啦，还被车 A 到，对，也算中二头，好不好？另一种物理的，大概是。对，大家就这个样子啊，所以我觉得这就是辩论的好玩的地方。你看，他们正反两方都有他们想要主张的点，但是听的人就会衍生出第三个新的论点或是一些新的想法，对吧？我就是那个听的人嘛，所以我觉得人也是很好玩的地方嘛。一百个人说不定就有一百种想法。最后来说，我很喜欢做人与人的讨论，就像我跟你们现在这样子。诶，对，找一个朋友来聊，可能就一对一两个想法而已，但是。我跟你们聊，看观众可以是无数个，对吧？无限多个。如果你们愿意留言跟我聊的话，我是不是就可以汲取更多人的想法，对吧？我本来一集的主主旨是这样、啊。虽然录到现在，这集是什么第二十集吗？还是第九集？我有点忘记了。我都每次录完都忘记集数。对，我还没在我的拍上看到任何的留言，也没有在任何的，就是粉丝专业收到留言了、啊。所以，呵呵，呵对。不过没查，还是继续努力嘛。就说了嘛，刚才我的彩票理论嘛，我不买彩票，我一定不会中；喂，我不发 p a c k a g e 我一定收不到人家的回馈，所以我一定要坚持到底，一直去录。就是没有办法，上次叫什么？哦，挖矿理论吗？挖到底就有可能有，但是这个条件要设立在就是无限。对，因为说你人的寿命只有五十年的话，那就有点困难了。哦，对啦。说到努力会成功这点，可能还会讨论到寿命呢、啊，因为考虑到寿命之后，大家的刚才论点就一切都不成立嘛。对，你可能要一一,一什么什么一百亿张彩券才会中，但是你这辈子只能买到一张，你就得死，对，你,你就寿终真情，对啊，你中不了，<笑>对，这没有办法啦。好，那我们来聊点。嗨的，其实最刚开始我的那个开头就讲到一些，就提到疫情两个字。虽然现在我又要讲疫情的事情，但是可能没有那么多加油打气或是讨论吧。哦、oh, ，有哎、欸，对不起，我错了，因为我后来有在别人的一个文章看到说，各 podcaster 非医疗或是疫情相关的，对什么讲历史的啊。讲股票的、啊，讲下面无微博哎，可以不要一直聊疫情吗？对他们本来想最踪你想听的，不是这个，可是现在因为三一警戒，在家里，每周每次每期都在聊疫情，就是完全偏离主题了，这样子。那我想说，干会不会大家听很腻？我也不要讲好了。哎、欸，对，不好意思，我错了，我还是把它列进去。啊，我本来就没限制主题，我可能没有偏题的问题啦。啊，讲一个，讲、啊、就所以拉回拉回正题，我要开始讲喽，准备好喽。在上周，我差一点与确诊擦身而过，这样吗？这样有点试一下自己啦。因为我因为自己身上有些慢性病的关系，所以我会到医院回诊嘛。那就去，让、欸、我讲我在哪家医院吗？哦，还是不要讲好了，好、啊，我就去医院回诊。回诊的那一天，呃，其实跟上礼拜有关系哦、喔，因为。上礼拜一跟三我都回诊，对，两个不同的科。然后一的那一次回诊的事件，我记得在上一节 p a c k a g e 我跟大家讲了。那我现在讲礼拜呃、欸、周三的那个事件，就是我刚刚去的时候呢，我就看那个阿北在我的我要进去那个神间外面，只有两个穿防护衣的人，没有沙小。然后整间的人间呢,呢，就是防护衣人进出，然后沙小。所以刚才的病人是出大事了，是不是？然后后来弄一弄，阿北走了之后，人间恢复如初，跟没有事一样。然后一样叫号下一个，下一个就嗯，在我也看到说里面的医生是没有防护衣的，就哦，跟我的理论是一样的。就是我上周有讲到嘛，我耳鼻喉科的医生是有防护衣的，就是没错，他们那个科可能比较容易遇到，所以他们如果在医疗资源有限的情况下，他们的确是要做到比较高级的防护。没错，好。所以就这样，我就进去看医生，看一看，弄一弄，无谓不为。然后隔天呢，就就那个 CDC 对疫情追踪中心，只有吃掉出来嘛。我去的医院昨天有人确诊 ，What the fuck？ <笑>他说我我那天在想说，哎、欸，他们还停止医院的什么急诊啊、疫苗接种，无谓不就停掉一堆医院的那个算业务嘛，对，停掉一堆医院的业务，只好像只剩下门诊的功能，然后，干这会不会太严重？啊，最后到现在了，好像也没有一个院内群聚的。主要就是护理师在照顾专责病人的时候，好像被感染到，忘记什么原因被感染到，反正就是被感染到这样子。所以应该就两个人吧，就是那个病人加一个护理师而已。真的是护理人很辛苦诶、欸，高风险，照顾病人，然后还要冒着被染疫的风险。好，所以就这样子到现在没事，我也没收到那个那个狂烈、啊、还是什么蛙哥的消息。对 ，safe。所以当天那天我我怕的要死，我妈也怕的要死，<笑>大家都会怕吧？你去完隔天，然后你你前天的整间就长那个样子，就嗯嗯，好没事 ，safe， 对不对啊？就是大家还是口罩戴好，对，距离保持好，好不好？所以刚才讲到护理师嘛，就会讲到绝种疫苗的问题，因为现在好像打到第几类的，我也没关注。因为我不需要打，所以我就没有关注。我不需要打，不是说什么我不想打，或是我偷打干嘛之类的。是，呃，我之前应该有提过，我做那个国产疫苗的人体试验，哪一家我不能说，应该是不能说，对，不能说。对，有两家嘛，对对，就是其中一家啦，哈。所以我应该是不需要打。一来就是在试验期间，我不能接种其他的疫苗。二来就是我打的可能是安慰剂，或者是真正的疫苗。那打到真正的疫苗，重复打第另外一个可能就会出事情吧？我不知道，因为一般来说两剂嘛，如果再打下去就三剂、四剂的，这哎崩我哎崩，哎崩，哎我们栽！我不想当白老鼠去测这个啊！打到安慰剂也怪怪的，因为我就要帮人家做实验，我当然破坏人家实验，我跟他北齐。哦，所以就是不要啦。哦，那。想要疫苗比较严重的，应该是上礼拜爆的几个吧。我注意到可能是好心肝诊所偷打疫苗的事件，还有高雄锦砖跟眼镜行打疫苗的事件。那我们从轻的讲，还是从时间线讲，从时间线讲好了。哎、欸，哪个比较早啊？我也忘记了。好，两个混在一起讲。那我们先讲比较简单，就是锦砖跟眼镜行偷打疫苗的事件。先讲高雄的眼镜行偷打疫苗事件。呃，也不是算偷打，他们是在6月4号，就是全体远近行员工，好，这就大家就很诟病嘛，在打这一点，但是这一点可能也不是说一定要去攻击的，因为呃，验光师他们都算医师人员，所以第一类是医疗人员嘛，应该是吧？我应该没记错吧？就是医疗人员要打，所以他们凭着医师执照干嘛之类的去打 ，OK， 在。那个眼镜行内的眼科内的那个那个就是助理跟柜台型的人员也打 OK， 因为你打一半没意义嘛，毕竟就是会接纳病人，牙科也是嘛，对不对？如果你柜台的不打啊，不、呃、就变成说医生没事，然后柜台出事，对吧？会变这种情况嘛？所以打我觉得合理，本来就是根据一些有的没有的证明去弄。那这边可能就会有大家诟病的一个 bug， 就是说。凭着就职证明，在好像说看是根据公会的照册嘛，所以如果有人没有换公会嘞，如果他换工作没换公会嘞，对吧？那有可能啊，因为这件事情比较急，还有政府资源的问题，我不确定，所以没办法去做一个很详细的清查，所以就是以自由新政嘛，这没有办法。还有就是说，这边会衍生一个问题，就是呃。有执照但是没有职业的医师人员也打了这件事情，就是他们不是所谓的前线的低风险的人，但是还是打了。因为像我在讨论这个相关的问题的时候，朋友就会讲，好像有忘记是议员还是什么，反正他也有医生的执照，但是他现在当议员。我不是指柯文哲，对，不是对，所以也打了。所以我就讲过，这是没有办法的 bug。因为我的我的出发点是这样子啊，如果你真的要做的很详细、很详细的查，那就要花更多的时间。那在现在疫情紧急的情况下，你花更多的时间去查这个东西，我就是没有意义的。就让大家自由新政，真的有需要就来打。如果有人要掏假包，那你也没办法，对吧？所以总比在查老半天，然后又在拖老半天，然后让这些医药人真正要的医药人员打不到，那让事情变得更严重。我觉得这个是。可以忽视的错误啦，有时候你就这样以大局为重，这种、这种、这一点错误你就算了吧。所以说，你可以尽量做，但是不要花太多的心力去查这件事情。对，你可以有空闲就查一下，查一下，或是尽量的去完善，只能说尽量啦。但是你要百分之百做到好再开始私打，我觉得是不可能的，太浪费时间了。好。所以这件事我就算了。还有就是说，我觉得如果没有这么硬的规定的话，还有一个可能可以带来一个好处，就是因为那时候不再征召那个医哦，对，那时候那时际是征召医疗人员，就是征招退休的医疗相关人员回来帮忙。那如果你没有锁这么硬的话，那会不会让这些医疗人员也也有更有就是动力来帮医院呢？对啊，来帮这些病患、帮国家这样子。因为如果你说呃。已经没有在工作的不能打，那他们想回来帮，就会出一个问题，就是如果他们就变成先工作然后再打，然后就有空双期，他们可能觉得很危险，不想冒这个风险。但是如果说他们可以先打，打完之后再去工作，他们可能就会增加意愿啊。我的出发点，我以人是良善的出发点是这样想，所以我觉得这个不那么详细的去清查也，也也也是有这个好处的，对，可以让那些想帮忙的人先去保护好自己，然后再帮忙。如果他连自己都不能保护好，他为什么要帮你？就像我前面讲火神讲的，救人的人，我觉得要先救自己，你要先保护好自己，你才可以去救别人。如果你连自己都救不了，你基本上也很难有救人的能力。你甚至可能会因为自己的状况而伤，不小心伤害了他人。对，虽然你说他点是好人，你想救人，但是你没有把自己照顾好，对，这是不好的啦。然后这边衍生的议题就是说。相关，但是非第一类人员嘛，就是大家诟病的点，因为有时候大家就是我觉得算猎物啦，但是其实是可以讨论的点，因为就这样我刚才讲的嘛，就是每个人都有每个人的想法，那都可以拿来讨论。那就讲到高雄警专的部分，因为警专的话就是，呃、欸，有提到说他高雄、欸、是，不是好像台南吧，就是把警专生列在一线人员，然后也跟警察也去打，但是其实也。因为疫情关系，他们没有实习，所以也不会接触到一线。然后还有一篇文下封口令说：“哎、欸，这些学生我们是特别安排的，所以你们不要去讲啊，不要造成新闻事件。”然后最后好像被惩处，很显然的，这边就是有鬼，对吧？如果没有那篇文章，然后把它安排进去，说这些，如果你是说这些学生在他们已经可能要安排实习了，只是卡在疫情没办法如期的，但是他们在 stand by 的过程当中。对吧？如果今天真的缺人了，这批学生就要从 standby 马上照上前线，那他们先打起来预备，我觉得可能还没有问题。但是据说有诟病的就是，据这些人应该是都不会被叫上来。跟有那一篇封口令的文章，再加上后续的惩处，那应该就是程序上的问题了。这边就对，由于前面的一些漏洞。对，导致后面的这个事件的发生，这就是不好的面相啊！这就是我说的前面那个可能算可以忽视的小错，可是到这边的话呢，就变得这个错开始变大了一点点，然后错再更大，就变成像好心肝诊所的那个事件嘛，他可能利用了这个 bug， 对啊，因为好像医师人员的同住家属也可以打嘛，那如果你名单可能稍微变动一下呢，那就可可以打的人就变得很多。对、啊、那好心肝可能有利用了这个漏洞，所以打了很多的大家诟病的权贵啦，不一定有权贵，可能有些只是亲友，但是权贵一定是拿出来编的，因为毕竟这个社会呢，毕竟基本上还是仇富仇权贵。那如果他们是这件事情，我可能想分几个点来看。如果他们只是因为单纯利用了亲朋好友的身份来打的话，那可能无可厚非嘛，他们就钻了那个刚我讲的漏洞。那如果他们是跟这个诊所利益交换的话，那真的是没有办法帮他们开脱，真的利用漏洞跟利益交换，我觉得两者的虽然都是错，但是错的 label 是有差别的。那这个还是要探讨。那这一点的名单的话，我不会想去讨论说他们错多错少，反正他们就是错嘛。因为说真的，观感不好啦，就是像我前面讲的医疗人员。非职业的或是警察警专的那个，可能都还可以以有可能随时被调到前线来安慰自己，对来说服大众。但是那些可能权贵或是说诊所的亲朋好友牵扯到的那一些有的没有的人，是基本上不会有被招到一线的理由跟可能性。所以让他们偷打的话，社会观改定是非常的不好，然后也与理不合。对，啊，除非今天说我，我我打，然后我愿意，你今天需要自宫的时候叫我 ，OK， 我我给你过，好吧，我给你 respect。你如果这些艺人或朋友们，对这些选贵们，今天在脸书上发文，不止我道歉，还补了这一句哈，我会觉得好，这算是一个我可以接受的弥补过错的行为，因为真的打就打，内部加吐出来嘛。对，但家也占掉这个名额嘛，那你占掉这个名额，你就做事嘛。对吧？啊，他做事，我就可以接受。欸、说艺人，这个就要感谢那个嘉荣姐吧。他这个号召各方势力买的那个医疗器材，不错，这个值得嘉许。对我们给他一个掌声，好不好？值得嘉许这值得嘉许。那讨论到最后好，好心感谢，我以这个事件做一个总结。我的看法啊，就是，我会这边我也想讨论到政治的问题，因为基本上柯文哲被这件事情压得很惨。然后其实名单上面好像各方势力都有，但是各方势力在这件事情爆出来的时候很简单，只要压着柯文哲打就好了，跟他压呃名单公布啊，还是说什么挖格之类就好，因为他可能也不敢公布，因为毕竟后面的名单牵扯到了各方势力，也可能跟柯有一些利益的，任何事情都有这些利益关系的，这个无可厚非。等于说他把名单公布呢，就双面刃，虽然可能有蓝的有绿的的人。所以爆出来之后就变成科受伤，蓝绿也受伤。对，智商一呃，伤、欸、敌一千，自损八百，这样的做法可能就是不符合成本啊，对吧？我们这样七张拳打来打去可能没有意义，倒不如说，如果我不接肉，我被你压着打，我可能就是吞两百的伤害。对，我们把这个质数值量化嘛，对我不接肉，我吞两百的伤害；我接肉，我要吞八百，可是我可以打你一千。怎么样？我还是亏，我亏了六百。而且你想嘛，科的势力跟蓝绿的势力的资源来比，你损一千还好诶、欸，你扣一千滴血还好、欸，可是八百血对我来说很痛诶、欸，你懂吗？那在这种考量之下啦，如果是我，我也不会公布，我宁愿吞，这我就认了，我没有办法，我只能吞嘛，还能怎么办？你不吞，你后面造成伤害更严重啊。就是大家可以去思考这个点啊，为什么他不公布的可能性，对吧？因为如果说里面的名单都只有科的亲朋好友或者他的相关人士，那可能就是他自己的包庇有问题。可是如果里面是各方人物都有的话，对，那可能就是一个互相牵制的东西，就是谁都没办法去报。对，而且那些蓝绿的也不会说你不报我就来报，因为谁报就是谁谁谁自损八百嘛。所以就是大家互相牵制，我压着你打，你也不敢报，就这样子，啊，在那个最开始，因为是在北市发生的嘛，所以北市要吞，没办法，他也只能吞。哎、欸，这好玩，就是策政治策略啦。因为有，平常我在玩桌游，有时候就想到这个问题。有些事情，一些可能做游戏上的一些惩罚副作用，你也只能吞嘛，你不吞，你就是成被，就是要损失一些资源嘛。啊，你要评估你的资源跟敌人的资源，如果自自损八百，你资源比人家少，没有意义啊！对你损失更大，你就吞吧。这是可以思考的点啊！如果你们有什么有趣思考的点，也都可以拿出来讲。因为相相比前面在骂来骂去啊，他就是不敢讲了哈，他包屁了啊，他干嘛干嘛之类的。虽然网络上的就是非黑即白的两方论点，我觉得很无聊啦。为什么不多想一些其他的可能性呢？因为很多事情真的都不是一体两面的，非黑即白。而且我们不是当事人，我们没法考虑的那么多。虽然也有可能我脑补太多，我承认也有可能这些事情都是我在脑补。其实他妈的根本就不是这种这种原因，对。但是这种原因我觉得是可能的。而且说真的啦，哪个侦探不是脑补？你去看有没有看过《名侦探柯南》，有没有看过什么《夏洛克福的模式·福尔摩斯》？看那个，你跟我说那个没有脑补，我就不相信。他们没有预设任何立场、啊，他们就是看证据，然后去想可能性，然后去猜。我也是嘛，我也是看证据、想可能性、去猜嘛。讲的是讲神探嘛，自一捧好高哦、喔。福尔摩斯真的帅，好不好？哎、欸，如果有兴趣的话，可以去看那个那个日剧叫《夏洛克》，两年前的吧，一年前忘记了。呃、欸，主角不错，帅，内容也算有趣。啊，还有想要看帅的话，可以看那个《忧国的莫里亚蒂》，是漫画，好像有动画 ，Netflix 上面也有。主角也是帅，然后内容我觉得也很棒，棒到爆。虽然漫画卡在最后面，我觉得很干，就是我朋友给我介绍，我就一次看到底。然后他的底，我看到倒数第二话的时候，我觉得哦，下一话完结，完美 ending， 一次看到完，舒服爽，没有后面还有可能一两话选。Sh、t, 你说这样。卡在那里，的点就是很干嘛，就是呃，你看到可能那个谜底要公布的时候，就开始呃呃节节目结束，我们下周见，干，这件事干，那这个没有办法啦，就等嘛。我现在好像也没看到最后一集，不知道什么都会出，我不知道這是一年出了没汉化还是还没啦，反正我就等吧，都已经等这样子了。好，那最后我们也不聊一起了，因为说真的。一直在教来教去的，没什么屁用，对，所以这期节目就到今天这里为止，好不好？啊，大家拜拜，我们下周见。